0: Ich habe dann damals in meinen Trainingsläufen so die in der Umgebung unsicher gemacht und habe dann festgestellt, auch ja mal so 40 oder 45 Kilometer, das läuft eigentlich ganz gut, ähm, auch ohne irgendwie was zu essen, weil, tja, wusste ich damals nicht, dass man sowas halt macht, <lacht> wenn man länger unterwegs ist. Ähm, hinten raus wurde es dann dementsprechend immer etwas schwer, aber jetzt auch nicht äh, so ganz schlimm.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast und ich freue mich heute auf meinen Gast, die Daniela Ömus. Hallo. 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 Hallo und guten Abend. Wie geht es dir? Wie hast du dein letztes Wochenende ähm, vollbracht? Beziehungsweise wie geht es den Beinen?
0: Ähm, auch eigentlich geht es ganz gut. Ich hatte irgendwie schon Muskelkater oder so Verspannung in Oberschenkeln, obwohl es jetzt nicht so viele Höhenmeter waren. Also auf dem Rennsteig waren es jetzt 1300 reichlich. Ähm, sonst ist es ja eher mehr, wenn man in den Alpen unterwegs ist. Aber ich glaube, es lag ein bisschen an der Kälte. Also ich habe ja schon ähm, hinten raus, ja, vor allem an den Armen und an den Händen gefroren. Aber ich, äh, als ich dann im Ziel war und dann noch so ein paar Fragen beantwortet hatte und für ein paar Fotos äh, da gestanden habe, äh, fing mir dann auch an, die Zähne zu klappern. Also wahrscheinlich äh, war da schon auch insgesamt alles dann kalt. Und ähm, ja, ich glaube, das macht die Muskulatur nicht so gerne.
1: Mhm. Das ist auch so ein Nachteil von der kalten Jahreszeit. Ne? Mhm. Da kann man nicht mehr einfach ähm, im Ziel stehen und äh, mhm. ohne Anfangen zu frieren. Ne? Ja,
0: nee, das ja. war schon extrem. ja.
1: So ist das. Um das jetzt aber mal gleich ähm, aufzulösen. Mhm. Du warst am Wochenende, ähm, war der Rennsteig-Herbstlauf. Am Rennsteig genau. kennen ja ganz viele. Ne? Das ist ja mhm. so hier in Deutschland großer bekannter Lauf. Also der Supermarathon zum Beispiel. Ne? Der rennsteiglauf ähm, dem ich jetzt auch schon ein, zweimal, nee, einmal teilgenommen habe. Ähm, und du bist da die 30 Kilometer Strecke gelaufen?
0: Ja, 33. Ja.
1: 33, genau, wird mit 30 hier angegeben und äh, hast sie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> War ja sozusagen mal ein Heimspiel, auch wenn ich jetzt nicht direkt auf dem Rennsteig wohne, aber es ist ja schon ein Stück Heimat, wenn man in Thüringen wohnt, gehört der Rennsteig irgendwie dazu als Läufer. Für einen Läufer. Und ähm, ja, das war diesmal ja schon um den Rennsteig drumrum eine Strecke, aber es waren na, vielleicht fünf Kilometer auf dem Rennsteig und der Rest waren so kleine Wege rund um Wasserberg kann man es vielleicht sagen, und äh, mit dem Ziel, möglichst viele Höhenmeter auf diesen 33 <lacht> Kilometern zusammenzukriegen. Ich glaube, das war so äh, das Ziel der Streckenwahl.
1: Mm. Ja, ist ein schönes Fleckchen da, ähm, auf dem Rennsteig oder drumherum. Ich war da zwischendurch ähm, mal vorbei. Einmal bin ich da, wie gesagt, auch schon gelaufen. Ähm, aber lass uns mal von vorne anfangen. Ähm, du bist Daniela Ümmus und bist aktuell, wenn man so sich die ITRA-Punkte anguckt, ähm, die zweitschnellste, zweitbeste deutsche Frau, ne? Irgendwie. Okay. Weißt, weißt du gar nicht? Sehr gut, das so zeichnet äh. dich aus. <lacht>
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, aber wahrscheinlich ist die äh, Kim Schreiber jetzt noch vor mir, oder?
1: We weiß nicht, ähm, ob da jetzt aktuelle Ergebnisse da sind. Als ich heute geguckt habe, war es zumindest noch nicht aktualisiert. Ach so, Das kann sein, okay. aber du meinst, sie ist ja hier vorbeigezogen. Wurscht, dann bist du die drittschnellste Frau. Du Auf jeden Fall, okay. ähm, die Tendenz ich weiß äh, ich nicht. Hm? Die hm? Tendenz ist klar, du bist äh, schnelle deutsche Läuferin ähm, und äh, kannst da, ja, wenn man sich so deine Vita anschaut, was du bis jetzt gelaufen bist, dann ist das schon spannend. Und deswegen bist du hier, weil ich das sehr spannend fand. Erzähl doch mal, wie bist du denn zum Laufen überhaupt gekommen? Wer bist du, was machst du und warum bist du hier quasi?
0: Ähm, zum Laufen gekommen bin ich durch meinen Opa eigentlich. Der ist, als ich so Kind, Jugendliche war, halt auch im Verein gelaufen. Und der Verein suchte irgendwann, als ich 13 war, ähm, noch Teilnehmer für so einen Lauf, wo es eine Mannschaftswertung gab. Und es sozusagen, je mehr Leute mitmachten, desto besser war das. Und ähm, da bin ich meinen ersten 5-Kilometer-Wettkampf gelaufen. Ähm, was bin ich denn damals gelaufen? Ich glaube, 23, 23 Minuten irgendwas. Ähm, mhm. War auch keine vermessene Strecke, aber war so ohne Training äh, mit 13 Jahren sicherlich gar nicht verkehrt. Und irgendwie bin ich dann dabei geblieben, früher in der Jugend dann halt eher so ja Bahnen gelaufen, auch mal zehn Kilometer auf der Straße. Das war aber dann schon eher lang, obwohl mir das gelegen hat, das lange. Aber es war irgendwie für die Jugend damals nicht so gewünscht, dass es auch so Läufe gibt in den Bergen, wo wir Urlaub gemacht haben. Damals, ähm, aber dass man da laufen kann, dass es da Wettkämpfe gibt, das wusste ich damals nicht oder es war glaube ich damals auch erst so umkommen ähm, diese Wettkämpfe in dem Umfang, wie es sie jetzt gibt und ähm, ja, dann hab ich äh, bin ich nach Jena gekommen, also ich komme eigentlich aus Dessau und Sachsen-Anhalt, mhm. wo es so ganz flach ist, wo die höchsten Erhebungen eigentlich die Hochwasserschutzdämme sind. Ähm, und in Jena äh, habe ich dann studiert seit 2007 und da gab es immerhin ja so ein paar kleinere Berge, die man dann irgendwie im Training zwangsweise so mitgenommen hat. Und ich bin dann aber ja auch im Studium erstmal nicht auf die Trailläufe im engeren Sinne gekommen. Ich bin in der Zeit dreimal den Rennsteig Halbmarathon gelaufen. Das war dann so mein erster Wettkampf, würde ich sagen, jenseits wirklich der, äh, nee, nicht ganz jenseits der zehn Kilometer in Kernberglauf bin ich auch mal mitgerannt. Aber so die erste Halbmarathonstrecke kann man sagen. Hm. Ähm, und das war so, war ich dreimal Zweite, ja, war jetzt nicht verkehrt, ähm, aber jetzt sicherlich auch nicht so ganz herausragend. Ähm, ja, wobei ich irgendwie schon durch das Studium auch eingespannt war also die ersten zwei Jahre vom Medizinstudium sind ja eh irgendwie gefühlt nur mit mit Lernen verbunden und ab dem dritten Jahr habe ich dann äh, nebenbei noch meine äh, Doktorarbeit geschrieben, hatte dadurch sicherlich auch nicht so sehr viel Zeit, wie man das halt sonst gehabt hätte, wenn man das jetzt mhm. nicht noch nebenher gemacht hätte. Und zu diesem längeren, oder ich würde eigentlich sagen, ja, zuerst kam so ein bisschen das Ultralaufen und dann kam das Trail-Laufen, ähm, 2014 habe ich angefangen zu arbeiten und hatte bedingt durch viele Rufdienste und Überstunden ähm, hier an der Uniklinik in Jena äh, sehr wenig Freizeit und äh, habe auch gemerkt, dass das so von den Kollegen irgendwie nicht so akzeptiert wurde oder die nicht so begeistert waren, dass ich nach der Arbeit da irgendwie noch einem Hobby nachging. Ähm, das hat sonst keiner gemacht und irgendwie habe ich mir dann so gesagt, hey, ähm, dieser, ich kann diesen Satz, äh, so, so ein Job an der Uni lässt sich nicht mit einem zeitintensiven Hobby vereinbaren. Das, äh, das lasse ich mir irgendwie nicht bieten. <lacht> ähm, habe dann auch überlegt, ähm, ja, was ist es eigentlich, was mich am Laufen fasziniert? Und ähm, ich habe dann festgestellt, also auf der Bahn Runden zu drehen, das ist es definitiv nicht. Hm. Und ich bin seitdem auch kein Wettkampf mehr auf der Bahn gelaufen. Training schon, äh, einfach, wenn man mal was Schnelles machen will, aber ähm, ja, der Fokus lag dann eher woanders. Ich habe gesagt, ja. ich bin gern draußen. Ähm, ich habe dann damals in meinen Trainingsläufen so die in der Umgebung unsicher gemacht und habe dann festgestellt, auch oh, ja, mal so 40 oder 45 Kilometer, das läuft eigentlich ganz gut. Ähm, auch ohne irgendwie was zu essen, weil tja, wusste ich damals nicht, dass man sowas halt <lacht> macht, wenn man länger unterwegs ist. Ähm, hinten raus wurde es dann dementsprechend immer etwas schwer, aber jetzt auch nicht äh, so ganz schlimm. Wenn ich mal ein ganzes Wochenende frei hatte, bin ich dann auch zweimal lang äh, gelaufen,
1: mhm. das war
0: auch irgendwie schön. Dann irgendwie im Sommerurlaub mal in Steinern im steinernen Meer, also die österreichische Seite quasi von dran, ähm, mal zehn Stunden unterwegs gewesen. Keine Ahnung, wie viele Kilometer das waren. Meine Uhr hat dann irgendwann nach sechs Stunden Schluss gemacht. <lacht> ähm, äh, ich hatte aber auch, was hatte ich denn mit zum Mittagessen? Rosinen und Erdnüsse. Ähm, ja, das eine habe ich gegessen, die Nüsse natürlich nicht. Und irgendwie war es dann für zehn Stunden doch ziemlich wenig. Und der Nachmittag ähm, hat sich dann so hingezogen wie Kaugummi. Ähm, ja, aber äh, war irgendwie trotzdem ein schönes Erlebnis, man ähm, hat viel gesehen, man ist echt viel rumgekommen. Das finde ich halt auch an diesem Ultralaufen so toll, dass man so viel auf einmal sieht, so viele Landschaften, so viele Kleinigkeiten.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und dann hatte ich mich irgendwann halt gefragt, wie weit kannst du eigentlich laufen? Hatte dann schon so ein bisschen den Rennsteig-Supermarathon im Blick. Und habe aber gedacht, irgendwie musst du vorher im Training mal 73 Kilometer laufen, weil äh, ich weiß gar nicht, ob ich, ja, also da hat man die Barriere im Kopf nicht mehr. Wenn ja. man vorm Wettkampf weiß, okay, du schaffst die Strecke, weil du bist es schon mal gelaufen. Und ähm, das hat ich dann im Dezember 2015 mit einem Kumpel aus dem Verein gemacht, das sind wir um Jena rum genau 73 Kilometer gelaufen. Und... Ja, dann war irgendwie das Ziel so relativ klar definiert für mich. Das Wintertraining lief dann nicht so gut, auch bedingt durch die Arbeit sicherlich, bin ich dann nochmal in so ein bisschen ein Loch gekommen und ah, lange nicht wieder so richtig rausgekommen. Also auch, es wurde dann April und ah, ich hatte immer so das Gefühl, so richtig komme ich eigentlich nicht aus dem Knick und... Eigentlich wollte ich dann vorher noch mal in Dresden 10 Kilometer rennen. Da war ich gemeldet und dann hat mir jemand anders aus dem Verein gesagt: Sind was bringt dir vor 170 10 Kilometer? Lauf doch mal vielleicht hier den Bleiloch-Ultra mit, ähm, in, auch in Thüringen. So ein, ich sag mal, Mini-Ultra, also 47 Kilometer und um die 1000 Höhenmeter. Ja, und dann habe ich gedacht: Auf jeden Fall habe ich da irgendwie mehr Lust drauf, als 10 Kilometer durch Dresden zu rennen. Und ähm, habe mich dann kurzerhand da noch, glaube ich, nachgemeldet. Ähm, ja, und habe irgendwie gewonnen. War halt sicherlich nicht so das mega starke Teilnehmerfeld, aber ich habe gewonnen und ich bin vom ersten Mann ins Ziel gekommen. Hm, ähm, stark. Ja, äh, und dann hatte man irgendwie, war, ja, ich weiß ich nicht, war irgendwie die Form auf einmal wieder da. Und ähm, ja, beim Rennsteiglauf bin ich ja dann auch Streckenrekord gelaufen. 2016 über die 73 Kilometer. Und ja, seitdem bin ich irgendwie Ultraläufer. Das hat mich irgendwie <lacht> äh, fasziniert. Ja, ähm, das klingt danach. Ja, irgendwann, jetzt muss ich überlegen, 2016 noch nicht, aber dann 2017 mit dem Zugspitz-Ultra, das war auch eine relativ spontane Anmeldung. Damals waren die Strecken noch nicht so schnell. Ähm, na, also noch nicht so schnell ausgebucht, ausgebucht ne? wie heute. Wir mhm. ähm, haben uns da irgendwie zwei, drei Wochen vorher irgendwie angemeldet. Also mein damaliger Freund, jetzt Mann, äh, Tobias und ich. Und äh, sind dann dort halt die 63 Kilometer gelaufen. Ähm, ja, war auch ein sehr schönes Erlebnis. Ich kam fünf Minuten vor der Elisabeth Fladerer ins Ziel. Mhm. Die war irgendwie eine Woche oder zwei Wochen, weiß nicht genau, vorher. Zehnte bei der ultra Trail wm gewonnen. Gut, hatte sich vielleicht jetzt auch noch nicht so richtig erholt. Ich glaube, es war eine Woche vorher. Ähm, ja, aber war trotzdem irgendwie, äh, ich gedacht, das ist ja gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, die Erholungsphase nach diesen längeren Läufen wurde dann auch irgendwie immer kürzer. Also nach dem ersten Rennsteig-Supermarathon, boah, da bin ich ja drei Wochen hier durch die Gegend gekrochen und habe gedacht, das geht ja gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ändert sich irgendwie. Also irgendwie, tja, keine Ahnung, fasst sich der Körper schon ein Stück weit an. Mhm. Ähm, ja, und dann nach, nach dem Zugspitz-Ultra folgten dann noch einige andere Läufe so in den Alben. Auch mal ein Teamlauf mit äh, Tobias damals in Südtirol. Ja, irgendwie hatten wir dann Blut geleckt. Und, und alle,
1: alle recht erfolgreich, ne? Das ist auf jeden Fall, ich habe mir jetzt ähm, einige rausgeschrieben, da steht dann immer irgendwie erste Frau dabei. Ähm, und äh, auch bei den Männern bist du nicht so weit hinten. Äh, hm. Das äh, klingt ja schon mal, schon mal ganz gut. Jetzt ähm, merke ich aber gerade, ähm, dass, du, dass du nicht nur schnell läufst, sondern du, wir gehen jetzt gerade echt in einem enormen Tempo deine Geschichte durch. Ähm, hm. Wie war das denn? So ganz, ganz zum Anfang, du hast gerade eben von dem Verein gesprochen, hast du da auch irgendwie äh, einen, einen Trainer in dem Verein oder ist das so ein, so, ein, so ein Lauftreff, in dem du da bist oder warst?
0: Also bis ich 18 war, hat mich mein Opa trainiert, ähm, ja auch relativ erfolgreich, also ich war zweimal deutsche Jugendmeisterin, einmal im Crosslaufen mit 16 und ähm, im selben Jahr auch nochmal über 10 Kilometer mhm. Straße und ähm, als ich mit dem Studium angefangen habe, ähm, war der Stefan Geisenheiner mein Trainer. Der war im SV Blau-Weiß-Bürgel. Und er hatte mir damals gesagt, ich soll in Tusjena eintreten, bin dann aber irgendwann zum SV Blau-Weiß-Bürgel gewechselt. Ähm, und dann ja, war das aber halt die Anfangszeit vom Studium, wo ich dann irgendwann eingesehen habe, dass das mit dem strukturierten Training irgendwie nichts bringt, sondern. Ich halt einfach dann mal rausgegangen bin, wenn ich halt irgendwie Zeit und Lust hatte. Und äh, dann aber auch nicht unter dem Motto, äh, jetzt hier irgendwie sechsmal tausend Meter in der der Zeit zu laufen, sondern einfach nur, um mal abzuschalten. Mhm. Und äh, der Stefan ist dann auch irgendwann nach Niedersachsen gezogen, weil es in Thüringen hier diesen Einstellungsstopp für Lehrer gab. Und dann ja, war ich ja eh erstmal nicht so ambitioniert unterwegs und bin halt für mich einfach gelaufen. Und ja, irgendwie bin ich dann auch ohne Trainer geblieben. Und ja, ich würde sagen, ich komme damit jetzt eigentlich auch so ganz gut klar. Ich meine, jetzt als ich 13 war, habe ich angefangen zu laufen. Jetzt bin ich 33. Es gab sicherlich mal Zeiten, wo ich, wie gesagt, nicht so viel gelaufen bin. Aber trotzdem hat man ja über die vielen Jahre Erfahrung gesammelt mit sich, mit seinem Körper. Mhm. Weiß, was man gut verträgt, was eher nicht so... Und ähm, ja, ich war, glaube ich, immer offen, wenn irgendjemand irgendwas erzählt hat von seinem Training ähm, und habe überlegt, ob ich das irgendwie mit einbauen kann. Ja, und ich glaube, bisher bin ich damit jetzt so ganz gut gefahren.
1: <lacht> Sieht mal so aus, ja, so aktuell. <lacht> <lacht> Aber es ist schön zu hören, dass du dass du da quasi ähm, einen, ja, einen Leichtathletik-Hintergrund hast. Ne? Das ist ja, glaube ich, mhm. auch immer wichtig, dass... Ähm, also es, es trennt sich ja, also habe ich so das Gefühl, immer so die Spreu vom Weizen zwischen denen, ähm, die die einfach mal irgendwann mit Anfang 30 anfangen zu laufen, weil das erste Kind kommt oder die Waage 100 Kilo zeigt äh, und den hm. Menschen, die äh, seit der Jugend dann auch irgendwie Leichtathletik machen und äh, da schon immer in den äh, strukturierten Trainingsablauf irgendwie eingebunden sind. Ne?
0: Ja, sicherlich auch mit Ausnahmen, wenn ich jetzt an Nienke man denke oder so, ja. aber… Das ist schon wirklich eine größere Ausnahme wahrscheinlich.
1: Ja, genau, so Menschen gibt es immer. Aber so, von nichts kommt nichts, sagt man ja so schön. Ne? Ich meine, das, das ja. zeigt sich in dem Sport ja auch ganz gut. Ja. Ja, hm. ja du äh, bist, äh, wie oft du den Rennsteig hast du gesagt, wie oft bist du denn gelaufen?
0: Äh, den Supermarathon zweimal.
1: Hm.
0: Zweimal ja. Streckenrekord 2016 und 2018 war ich nochmal fünf Minuten schneller. Ähm, da war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil ich mir eigentlich schon gesagt hatte, wenn ich gut drauf bin, kann das vielleicht Richtung 5 Stunden 30 auch gehen. 5 Stunden 50 bin ich ja dann nochmal gelaufen. Ähm, ja, da war ich halt einfach äh, ziemlich im Übertraining. Hab das auch im Voraus so ein bisschen äh, eigentlich in Kauf genommen. Natürlich trotzdem gehofft, dass es anders ist, dass ich mich erhole in der Zeit. Aber... Eine Woche vorher war Pfingsten und ich habe halt über Ostern gearbeitet und hatte Pfingsten frei. Ja, naja, dann habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht zu Hause hocken, nur weil es Wochenende drauf da ein Wettkampf ist. Und war halt in den Alpen unten, nochmal im Steinern in Meer, irgendwie so eine Acht-Stunden-Tour. Ähm, war sehr schön, habe ich in sehr guter Erinnerung. Ähm, es war aber schon, als ich dort unten gelaufen bin, habe ich schon auch gemerkt, dass es nicht so besonders gut geht. Also, dass ich wahrscheinlich mich äh, ja einfach die acht, sieben, acht Tage noch wirklich hätte erholen müssen, dann hätte vielleicht, ja, wäre ich vielleicht aus dem Loch ein bisschen rausgekommen, aber mit diesem Acht-Stunden-Lauf noch dazu, äh, ja, war es halt einfach so, dass ich dann nach zwei Kilometern von diesen 73 dann gedacht habe, oh Gott, oh Gott, äh, schaffst du halt überhaupt 73 Kilometer? <lacht> ähm, dann äh, nach, nach dem Inselsberg, also so nach 30 Kilometern oder so, ging dann gefühlt gar nichts mehr. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, ich, ich, ja, ich, meine, meine Beine wollen einfach nicht mehr. Es ging zwar irgendwie noch ein Bein vor das andere, aber irgendwie nur in wahnsinnig langsamer Geschwindigkeit. Und ähm, da war ich aber trotzdem in dem Moment irgendwie noch auf Streckenrekordkurs. Ja, dann habe ich mir gesagt, komm, jetzt läufst du weiter bis Kilometer 40. Da wusste ich, dass Tobias ähm, dasteht. Und ja, da ging es mir auch noch nicht besser. Ich habe dann gesagt, sag mal, was soll ich denn machen? Ich, ich, ich komme doch heute nicht mehr ins Ziel. Und dann hat er mich irgendwie versucht aufzubauen und gesagt, komm, jetzt rennst du mal bis zum Grenzadler, bis Kilometer 54 und dann guckst du mal weiter. Ich dachte, oh, nee. Äh, ja, und irgendwann bei Kilometer 50 oder so ging es wieder besser. Ich weiß nicht, Denk warum. Aber ich äh, konnte dann wieder schneller laufen. Ich habe das auch in der Atmung gemerkt. Also von Kilometer 30 bis 50, da da hätte ich mich ja die ganze Zeit unterhalten können. Da, Ja, ich war halt einfach langsam. Und danach ähm, hatte ich dann aber wieder mehr zu schnaufen. Und ja, ging es irgendwie wieder vorwärts. Was auch immer da der Körper, der Kopf, wie auch immer bewirkt hat. Irgendjemand hat dann Schalter umgelegt. Und ja, im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass ich da zu Ende gelaufen bin und es war eine sehr wertvolle Erfahrung. Also zu wissen, wenn man eigentlich von Anfang an das Gefühl hat, heute geht gar nichts, dass dann doch manchmal mehr geht, als man eigentlich denkt.
1: Das ist ganz oft so und ich habe jetzt gerade mal im Hintergrund ein bisschen recherchiert, weil ich den Rennsteiglauf ja auch schon mal gelaufen bin und jetzt hier verzweifelt mhm. meine Medaille an meiner Wand gesucht habe, um rauszufinden, wann ich da gelaufen bin. Ja, das war 2016. 2016, ja. wir sind quasi zusammen das erste Mal einen Rennsteig gelaufen. Ah. Ähm, während du in äh, knapp unter sechs Stunden unterwegs warst. Ne? Fünf Stunden, was hm. hast du gerade eben gesagt?
0: 5,55. 5,55
1: äh, habe ich neun Stunden 39 gebraucht. Ähm.
0: <lacht> das ja. ist eine
1: Relation zu setzen. Ja, ja.
0: trotzdem ist ja egal. Muss ja, nicht jeder, <lacht> äh, ja, muss ja nicht jeder unter sechs Stunden rennen. Ich finde immer, wenn es Spaß macht und wenn man dabei bleibt. Dann ist das doch irgendwie eine schöne Sache.
1: Ja, das ist, ist, auch, ist auch an sich eine schöne Strecke. Gell? Ich meine, wir waren da zu dritt unterwegs und ähm, hm. hatten da unseren Spaß auf dem Rennsteig. Auch wenn ich so mit der Verpflegung nicht so ganz äh, zurechtgekommen bin mit äh, dem Haferschleim, der okay. ja total kultig sein soll, glaube ich.
0: Ja, ich ähm, habe den aber auch noch nicht probiert. Ich <lacht> habe dann halt meine Gels dabei. Ne? <lacht>
1: Ja gut. Ähm, ap apropos Gels und Haferschleim, du hast gerade eben äh, gesagt, dass du deine ersten Langläufe mit äh, Nüssen und Rosinen gelaufen bist <lacht> und das Essen total unterschätzt hast. Mhm. Ähm, äh, wann hast du denn da umgedacht? Äh, weil das ist ja doch ein bisschen äh, kontraintuitiv, dass man essen muss beim Laufen, weil man sich ja sonst yeah. irgendwie den Magen voll macht oder so. Was ist denn da der große, große Unterschied zum Bahnlaufen?
0: Ja, also ich weiß, als wir im Dezember 2015 diesen 73 Kilometer Trainingslauf gemacht haben, da hatte ich jetzt dabei, also da hatte ich das irgendwie schon ja, realisiert, gelesen, keine Ahnung. Ähm, also irgendwann im Laufe des Jahres 2015 ähm, habe ich das dann geändert. <lacht> Ja, mittlerweile äh, habe ich es auch wieder geändert, muss ich sagen. Also Gels esse ich jetzt eigentlich nur noch im Wettkampf. Und im Training ja, nehme ich halt irgendwie was Normales zu essen mit. Also ich finde diese Gels, irgendwie schmecken die ja alle so ein bisschen künstlich. Und mhm. ähm, ja, wenn ich jetzt trainiere, nehme ich mir einen Toast mit Marmelade mit in der Regel. Ähm, wenn es Sommer ist und ich viel schwitze, dann streue ich noch ein bisschen Salz drüber und dann passt das. manchmal manchmal ein bisschen, aber... Ähm, ja, ist sich eigentlich ganz gut
1: <lacht> Ja stimmt, die Gels schmecken auch immer so, also ich finde, die schmecken hauptsächlich irgendwie nach der Alu-Verpackung, die außen rum ist. Das kann ich gar ja, nicht. Ja, irgendwie, ich, komisch.
0: Hm. Ich weiß
1: nicht, ob das an meinen, meinen Blompen liegt, aber je nachdem, ähm, wie tief ich da, ich, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut Bäh, von diesen ekelhaften oben. Wenn ich die im Mund <lacht> habe, dann habe ich das Gefühl, ich kriege einen Stromschlag. Ähm, okay. Ist gar nicht so gut. Ah, jetzt bin wieder Gänsehaut, ekelhaft, ich mag keine Gels. <lacht>
0: Also die Hydrogels, die kriege ich immer noch besser runter. Ähm, ja, die sind natürlich dann auch schwerer, weil sie mehr Wasser enthalten mhm. und ähm, ja, mitunter dadurch, dass die halt wirklich flüssigen Inhalt haben, geht dann auch die Verpackung schneller kaputt. Ja, aber die sind also zumindest, wenn man so gar keinen Appetit mehr hat, die finde ich kriegt man irgendwie immer noch runter, einfach runterschlucken. Manchmal ja braucht man sie gar nicht zu schmecken, sondern Weg und gut.
1: Mm, die sind auch schneller unten, ja, das ist schon richtig. Tja, ähm, seit wann bist du im äh, Team Salomon?
0: Seit 2021. Ah, ähm,
1: seit letztem Jahr, ganz frisch quasi.
0: Ja, na ich ähm, ja, bin bis dahin noch nie irgendwie angefragt worden von irgendeinem Team und bin halt für meinen jetzigen Heimatverein gelaufen. Also mein Mann, der hat vor ein paar Jahren den SV Motor Königssee wieder gegründet den es ja zu DDR-Zeiten schon mal gab. Mhm. Und ähm, seitdem bin ich halt dort im Verein. Das ist ein ganz kleiner Verein, nur so reichlich 20 Mitglieder. Und ähm, ja, das ist halt äh, Salomon <lacht> aufgefallen, als ich beim Marathon du Montblanc halb vierter geworden bin ähm, und halt mit dem SV Mutter Königssee als ähm, Teamangabe. <lacht> und ähm, da bin ich ja äh, mit den s 6 sechs gelaufen und daraufhin haben sie halt gefragt, ob ich nicht äh, ja mit ins Team kommen möchte. Und ja, fand ich, war eine gute Idee. Ähm, ja, vielleicht hätten sie sich mit der Frage noch ein bisschen äh, mehr Zeit lassen sollen in dem Moment, weil äh, ich zu dem Zeitpunkt ja schon wieder schwanger war, obwohl ich das da noch nicht wusste. Ähm, ja, und damit ähm, habe ich auch in dem Jahr 2021 dann keine weiteren Wettkämpfe bestritten. Mhm. Ja.
1: ja, Ja, ich meine, das das Risiko eines Sponsors, ne? wenn er sich den Athleten <lacht> quasi anlacht. Ist so ist das. Mhm. Ähm, du hast äh, zwei kleine Kinder, ne? Ja, ja die du, Alina,
0: die ist zweieinhalb und die Emily ist jetzt sechseinhalb Monate alt.
1: Mhm. Ähm, also doch noch sehr zeitintensiv. Wie bekommst du das mhm. Training da auf die Reihe?
0: Ähm, naja, ich bin ja jetzt noch ähm, zu Hause, noch in Elternzeit bis Ende Oktober. Und ja, dadurch, dass es jetzt in den Kliniken irgendwie diverse Corona-Vorschriften gab, war ich also auch zwischen den zwei Elternzeiten nicht noch mal arbeiten
1: mhm. wollte
0: ich eigentlich gern. Aber ja, wie gesagt, das ist an Corona dann ähm, gescheitert, weil ich dann halt wieder schwanger war. Und ähm, ja, da führte kein Weg rein. Also wir mhm. haben quasi gerade ähm, Berufsverbot ähm, Sobald wir schwanger sind, das ist eigentlich ziemlich schade, weil wir, glaube ich, ziemlich lange dafür gekämpft haben in unserem Beruf, dass wir relativ viel machen können in der Schwangerschaft. Ja, aber seit Corona ist es irgendwie wieder so wie in den 60er Jahren gefühlt. Also, hm. ja, komisch. Hm. Hm.
1: Ja, ich, ja, du bist da vom Fach. Ja. Ähm. Ja, ich
0: meine, man hat schon in, ähm, ähm, gegen Ende der Schwangerschaft dann erhöhtes Risiko für schwere Vorläufe und auch für Frühgeburten und so. Ähm, andererseits war ich damals wahrscheinlich eine der ersten Schwangeren, die geimpft war, weil ich halt die Impfung noch quasi kurz vor der Schwangerschaft bekommen habe. Ähm, tja. Ja. Naja, so ist das. Will halt auch in unserer Gesellschaft keiner mehr ein Risiko eingehen und ja, so ist das.
1: Ja, ja, das ist die Sache mit äh, der Politik und ähm, ich, ich wollte es nicht entscheiden wollen, äh, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Mhm. Äh, wie du es machst, machst du es eh nur falsch. <lacht> Jeder ist am Schimpfen. <lacht> yeah. <lacht> yeah. <lacht> gut, dann hattest du ja aber Zeit zum Laufen, äh, zumindest genau. zwischen den Schwangerschaften. Das war doch auch schon mal ja. gut. Ähm, ja. Ja. <lacht> die äh, kleinste, ich weiß nicht, ist die im Kindergarten, war die zu dem Zeitpunkt im Kindergarten, ist das ähm. bei euch da so?
0: Nein, also die Emily, die ist jetzt noch zu Hause und die mhm. äh, ja, geben auch aus den Kindern ran, wenn sie reichlich ein Jahr alt ist. Äh, mein Mann, der führt jetzt die Elternzeit quasi fort ab mhm. ähm, November. genau. Aber ich meine, die Woche über bin ich mit Jogger in der Regel unterwegs, vielleicht im Schnitt einmal, dass ich nachmittags dann laufen gehe, wenn mein Mann nach Hause kommt. Und ähm, am Wochenende ja, dann halt ohne Jogger, also auch mhm. Berge dann.
1: Okay. Ja, gut, das wäre mit ja, Jog, Jogger ein bisschen schwierig. gell? <lacht> ja,
0: mal so ein paar Höhenmeter auf der Straße kann man schon machen, aber so richtig viel wird das dann nicht. Mhm.
1: Hm. Macht mach die Kleine das gut mit? Hat die Spaß daran?
0: Oh ja, ich würde sagen, so das erste Dreivierteljahr was bei beiden eigentlich, also haben die das genossen. Die haben dann meistens geschlafen und haben ein bisschen rumgeguckt und ja, haben sich da, glaube ich, gerne durch die Gegend kutschieren lassen, denn so mit einem Jahr, so kurz bevor die Alina in den Kindergarten kam, ähm, fand sie das dann nicht mehr ganz so schön, ha, da musste man sich dann immer mal was einfallen lassen, dann wollte sie mal raus, dann hat man sie mal rausgehoben irgendwo, wo eine Kuh stand oder ein Pferd <lacht> auf der Weide, dann hatte sie mal was zu gucken und ähm ja, jetzt momentan äh, mit der Alina fahren wir eigentlich kaum noch mit dem Jogger. Also das geht mal für fünf Kilometer und dann äh, ja will sie ja. irgendwie raus und äh, das kann man bewegen. mal machen mit der, ja, mit der Aussicht auf den Spielplatz oder so. Aber wirklich trainieren kann man mit der Alina nicht mehr, aber mit der Emily geht das noch gut.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, dann wechselt ihr euch das schön ab. Es ähm, ist, ist toll, wenn man das äh, mhm. irgendwie organisiert bekommt. Wenn dann äh, ja. du nicht zurückstecken musst. Läuft dann Mann auch so ambitioniert? Oder? Ähm, er
0: läuft auch, aber jetzt nicht so ambitioniert, nein. Also er ist jetzt ähm, dieses Jahr ein CCC gelaufen und ähm, kam da in 15 Stunden, oh, ich weiß nicht, Minuten weiß ich nicht mehr, aber irgendwo zwischen 15 und 16 Stunden ins Ziel und war da so ganz zufrieden, dass er da ganz gut durchgekommen ist. Mhm. Ja, wir haben schon immer so gelacht. Es war ja auch irgendwie, die Woche war ja auch eine Familienleistung. Ich am Donnerstag den OCC, er am Freitag den CCC und ich hatte quasi, als ich dann nach dem Lauf kaputt war, am Freitag dann den ganzen Tag die Kinder und die zwei. Und er hatte halt vor dem Wettkampf an dem Tag bis nachmittags alleine die Kinder und konnte sich halt auch nicht so richtig mal zurückziehen. Ja.
1: Ja, spannend und da guckst du dir die ganzen Profis an, die dann versuchen, alles das Beste rauszuholen aus den Wettkämpfen und du machst dann vor deine Kinderbetreuung. Das ist gut, ich finde das gut. Aber es funktioniert <lacht> ja ganz offensichtlich. ne? Ich meine, dein ja. Ergebnis beim OCC war jetzt auch nicht so schlecht als 14. Frau. Ja. Da muss man ja auch erstmal machen an dem internationalen Feld. ne? Von ja, nachher. und vor
0: allem jetzt knapp sechs Monate nach der Entbindung, fand ich, war das jetzt auch nicht verkehrt. Ja. Sicherlich noch Lu Luft nach oben, aber ähm, ja, wie gesagt, dafür, dass einem so das ganze Wintertraining fehlt, also ich habe ja äh, im Prinzip Anfang April dann wieder angefangen mit dem Training. Mhm. Ähm, ja, passt das doch erstmal.
1: Ja. Ähm, Werner Schwangerschaft, hast du, hast, du, hast du nichts gemacht? Also, ich weiß nicht, wie doch, weit man da laufen schon, kann.
0: Ja, ich habe was gemacht, ähm, aber ich sag mal, wenn man sich jetzt so den Umfang oder das, die Geschwindigkeit anguckt, ähm, kann man das jetzt wahrscheinlich nicht als Training bezeichnen, obwohl es einen natürlich anstrengend ne? ähm, mhm. äh, Ja, das Blut ist ja nicht nur für einen selber da, sondern es geht ja auch noch woanders hin. Und das merkt man dann schon deutlich und man hat auch irgendwie nicht so diesen Bewegungsdrang wie sonst. Ähm, Gerade so im letzten Drittel, würde ich sagen, äh, gehör, brauchte ich dann nach einem Belastungstag auch wieder mal einen Ruhetag. und ja, die Laufstrecken sind dann immer kürzer geworden. Ich glaube, ich bin dann Ende Januar irgendwann so das letzte Mal fünf, sechs Kilometer gelaufen. Ja, Mitte März kam dann die Emily zur Welt. Also, hm. ja, bin ja. ich dann noch ein bisschen Fahrrad gefahren. Also, es ging noch relativ lange. zwar war jetzt auch nicht besonders gut, weil der Bauch halt irgendwie immer gestört hat. Aber ähm, ich bin am Tag der Entbindung bin ich noch 43 Kilometer gefahren und... <lacht> Okay. Hier noch einen schönen Berg mit drin, also ich weiß nicht, die Leuchtenburg äh, im Saaletal, die ist ja vielleicht so bekannt, die hat so eine schöne steile Straße, die da hochgeht und da bin ich auch irgendwie an dem Tag noch hochgeschnaufen. Man, man weiß ja nie, wann es losgeht. Stimmt, ja. Und ähm, ja, über den Termin war ich dann eh schon. Ich habe gesagt, ach, komm. <lacht> 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 vielleicht hilft's ja. <lacht>
1: ja, okay, gut, ja. Ähm, dann hast du am April wieder angefangen zu trainieren. Wann war das nach der Entbindung ungefähr?
0: Na, ähm, so nach 14 Tagen eigentlich. 14 Tagen schon wieder. Okay. Ja, gut. da hat sich das so untenrum eigentlich ganz gut angefühlt. Mhm. Ja, und ich meine, die Bauchmuskulatur fehlt am Anfang. Ähm, da ist es ganz schön, wenn man mit dem Jogger rennt, weil man sich da vorne ja festhält und <lacht> das ja. Den, den, die Bauchmuskeln irgendwie entlastet oder man sie halt nicht so braucht. Mhm.
1: Ja. Wie, wie hast du denn danach wieder angefangen? Hast du da, ich meine, du hattest, hast jetzt keinen, keinen Trainer mehr, aber. Ähm so, so strukturiertes Training oder hast du gesagt, du fängst das einfach nur ganz locker an und Hauptsache, du bewegst dich wieder? Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der trail eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke!
0: Ähm, ja, im Prinzip ging es mir schon die ersten drei Wochen erstmal nur drum, wieder Kilometer zu machen nach der Alina habe ich, glaube ich, zu schnell angefangen, wieder ähm, höhere Intensitäten zu laufen. Ähm, das ja hat dann irgendwie nicht so gut getan. Also da war ich dann irgendwie in so einer Übertrainingsphase. Das hat damals keinen interessiert, weil es war 2020 und Corona. Und ähm, ja, Aussicht auf Wettkämpfe hatte man eh nicht. Aber da habe ich gesagt, den Fehler will ich jetzt nicht nochmal machen. Und äh, ja, bin halt wirklich drei Wochen lang ja einfach nur gelaufen, so um die... Ich glaube, 80 bis knapp 100 Kilometer die Woche. Mhm. Ja, dann kam eine Woche, wo ich weniger gemacht habe. Und dann habe ich, ja, in der vierten oder fünften Woche dann angefangen, war mal wieder auf der Bahn. Bin mal Tausender gelaufen. Ist auch nicht besonders schnell, aber halt auch mal einfach ein anderes Tempo wieder.
1: Mhm, den Reiz mal setzen, ne? Ja. ja. Okay, gut. Das klingt doch gut. Mhm. Ja hat sich ja dann auch äh, ausgezahlt dieses Jahr, ne? So, wenn man sich die Ergebnisse mhm. anguckt, äh, lief gar nicht so schlecht bis jetzt. Ähm, jetzt no. mit, mit äh, ist das jetzt dein Abschluss? Ne, der Abschluss war es nicht, habe es dir gerade gesagt, sondern du gehst ja zum Finale der, der Golden Trail Series, ne? Ja. Ähm, und das ist dann aber dein Finale, oder? Hast du da noch irgendwas geplant für dieses Jahr?
0: Nein, für dieses Jahr erstmal nicht. Wie gesagt, im November würde ich dann erstmal eine Pause machen und ja ab Dezember dann wieder ähm, anfangen. Ja, auch erstmal Grundlage legen. Ich muss mal gucken, wie das jetzt wird mit Arbeit und Kindern und Laufen. Ja, ich hoffe ja, dass ich irgendwie da im nächsten Jahr noch so ein bisschen weitermachen kann. Aber ja, ich, wenn man dann irgendwie merkt über den Winter, dass es nicht funktioniert, dann ja, ist es halt so. Aber ich würde mal gucken, dass ich im Frühjahr vielleicht einen flachen Marathon renne. Einfach, dass man das, den Winter über ein Ziel hört und sagt, okay, man macht jetzt einfach mal ein bisschen Schnelligkeit wieder. Ähm, und dann halt im Frühjahr wieder anfange, die Berge und die Höhenmeter mit einzubauen. Das wäre so mein Plan.
1: Hast du die in deinem äh, Trainingsgebiet? Ich kenne kenn die Topografie bei dir nicht. Kannst du da richtig Berge trainieren oder musst du da irgendwie weit verfahren?
0: Ähm. Naja, also ich sag mal, jetzt 1.000 Höhenmeter am Stück äh, sind sehr weit weg. Aber mhm. so bis knapp 200 ähm, kommt man in Jena äh, ganz gut hin. Ja, und dann halt mehrfach. Äh, mhm. Da findet man schon auch steile Anstiege, wenn man ein bisschen sucht. Ähm, ich habe da so meine zwei, drei Lieblingsberge, wo ich halt dann öfter hoch und runter renne. Und ja, dann müsste man im Frühjahr, irgendwie vielleicht zwei-, dreimal irgendwo, vielleicht ein Wochenende einfach nur in die Alpen runterfahren, um einfach mal so ein längeres Stück Berg abzurennen, weil das ist irgendwie dann doch noch anders. Also ich habe das dieses Jahr ja auch wieder gemerkt, da hatte ich hier in Jena öfter mal so eine Einheit mit 1000 Höhenmetern halt äh, gemacht. Und dann war ich zwei Monate nach der Entbindung im Chiemgau mal eine Woche und äh, dort mal 1000 Höhenmeter am Stück dann bergabrennen. Boah, das äh, <lacht> ist halt was ganz anderes. Das kann man irgendwie nicht simulieren, auch wenn ich hier die Berge dann immer schnell runterrinne. Aber ja, das ist halt einfach was anderes. Aber hm. das Gute ist dann halt, ähm, es reicht wirklich relativ wenig, relativ wenige Tage, ähm, wo man mal so einen längeren ähm, Abstieg am Stück macht und das hält dann relativ lange vor.
1: Hm. Ähm, mit was hattest du am meisten zu kämpfen bei deinen ersten tausend Metern äh, Downhill? Mit den Oberschenkeln oder mit der ja. fehlenden? Ja, okay. nee, Oberschenkel. Okay.
0: Ja. Das ist Ä halt das Flachländerproblem.
1: Ja, das stimmt wohl. Genau. Bergauf kann man immer ganz gut trainieren oder da kann man viel ja, mit, mit Hochbeißen genau, das, machen. Ne? Ja,
0: ja, das ging mhm. eigentlich ganz gut. ja. No.
1: ja. Aber bergab äh, tut man sich doch auch recht schnell weh,
0: hm. <lacht> wenn es
1: zu lang wird. Ja. ja Das finde find ich immer ganz fies. Ne? Bergauf kannst du schön langsam gehen, dann machst du eben Pause und dann ist gut, ne ähm, wenn es dann unbedingt <lacht> sein muss. Aber bergab, wenn, wenn der erstmal wirklich jeder Schritt, der wehtut, dann wird es auch mit langsam laufen irgendwie nicht angenehmer, habe ich so das Gefühl. Ja, ja,
0: ja. also ja, irgendwann wird es dann ganz eklig. Ne? <lacht> ich bin ja 2020 mal so knapp 100 Kilometer gelaufen beim Swiss Peaks. Das war auch ein halbes Jahr nach Alinas Geburt. Und ähm, ja, ich hatte damals noch mit dem Knie bedingt durch die Schwangerschaft äh, Probleme. Also ich hatte als ich Kind war eine Wachstumsstörung, dort wo die ähm, Patellasehne ansetzt. Mhm. Und dann war da eigentlich Ruhe. Also als ich mit 13 dann mit dem Laufen angefangen habe, war das Knie eigentlich wieder okay. Habe halt nur einen Hückel da unten, unten drunter. Und ähm, in der ersten Schwangerschaft fing das aber wieder an. Und hat wieder wehgetan. Und dann habe ich gedacht, nach der Schwangerschaft ist es weg. Ähm, aber das blieb noch so neun, zehn, elf Monate ungefähr. Und das heißt, mit dem Schnellbergablaufen, das ging gar nicht. Das hat halt wehgetan. Und ja, dann bin ich ins Peaks da gelaufen mit reichlich 6.000 Meter Downhill. Und das war dann halt am Ende... Also ich wollte ihn halt unbedingt finishen, weil ich ähm, eigentlich damals mich noch für ein UTMB 2021 qualifizieren wollte. Und ja, das war aber dann am Ende so, ähm, ich bin dann mit Stöcken dann bergab gegangen, aber ähm, dann auch mit also auf einer Straße, einer Schotterstraße, wo man wahrscheinlich eigentlich mit vier, viereinhalb Minuten auf dem Kilometer hätte laufen können, ich, habe ich dann irgendwie zwölf bis vierzehn Minuten auf den okay. Kilometer gebraucht und habe auch ab und zu einfach mal angehalten, weil es so gar nicht mehr ging.
1: Also eher bergauf Tempo, ne? Äh, anstatt. Bergab, ja.
0: Äh, ja, nee, da war ich bergauf schneller als bergab <lacht> zum Sturz. Oh, okay. Also das war äh, ja, naja. Ja. Hm. Mhm. Na, Aber gut. so weit wollte ich es nicht nochmal treiben. Das war, das hat irgendwie gereicht damals, da habe ich gesagt, mhm. wenn dann irgendwie mal noch besser vorbereiten.
1: Ähm, wie bereitest du dich davor? <lacht> Machst du auch ähm, also nur Laufen oder auch so, so Alternativsportarten? Das verhasst du, Stabi Training und so, was, was wir Läufer, glaube ich, mhm. nicht so gerne mögen.
0: Ja, so Alternativsportarten überlege ich gerade, mal ein bisschen Radfahren, aber jetzt auch mehr so im Alltag, glaube ich, so die, die Strecken, die man da zurücklegt, jetzt zum Kindergarten hm. oder mal zum Kinderarzt, die zehn Kilometer und Zähne wieder zurück, halt mit Anhänger dann. Ähm, Radfahren hatte ich in der Schwangerschaft halt viel gemacht, aber sonst mache ich es nicht ganz so gerne. Wenn ich jetzt wieder arbeiten fahre, vielleicht ab und zu mal die 32 Kilometer auf Arbeit und zurück. Aber sonst schon eigentlich eher laufen. Hm. Und äh, ja, kraft für den Rumpf mache ich. Ähm, und seit 2021 auch Krafttraining für das ja, Bergauf- und Bergablaufen letzten Endes. Hm.
1: Was machst du da für Übungen?
0: Ja. Ach, ich habe... Ähm, über den trans canaria äh, wo ich bei Kilometer 90 ausgestiegen bin, genau an der gleichen Stelle wie die Ragnar-Debats. Ähm, da hatte ich dann mit ihr Kontakt, weil wir sie nach Hause gefahren haben. Und äh, sie hat mir einen Kontakt hergestellt zu ihrem Physiotherapeuten, dem Albert Carrer. Mhm. Und der äh, hat, macht da jede Woche so ein Programm, also nimmt sich selber auf, äh, per, auf ein Video wie er da halt bestimmte Übungen macht ähm, und das kann man dann quasi in Echtzeit mitmachen. Ähm, ja, das sind halt, wie gesagt, ein paar Sachen für die Bauchmuskulatur und dann viel auch mit Gewichten und, ähm, ich sag mal, Kniebeuge in allen Variationen, ähm, Seitstützen und also auch was für die ähm, Hüftabduktoren, ähm, das ist ja, glaube ich, verletzungspräventiv bei Frauen nachgewiesen, äh, wenn man die trainiert, dass es das gut ist. Hm. Ja, das sind dann so 50, 55 Minuten. Ja, und mittlerweile ähm, kann ich am Tag danach tatsächlich auch wieder Bergauflaufen. Am Anfang <lacht> ging das gar nicht. <lacht> no.
1: Da merkt man ja den Fortschritt, das ist schon mal gut. Ja, ne? No. <lacht> ja, äh, ist ich mache selber leider gar kein Krafttraining und immer, wenn ich es tue, dann ist genau das, was du gerade sagst, dann bin ich am nächsten Tag und am übernächsten Tag ähm, dann so, so zerstört, dass ich ähm, hm. dann denke, Mist, jetzt hast du zweimal aussetzen mit müssen mit Laufen, so gut kann dieses Krafttraining da doch nicht sein, dann höre ich wieder auf, ähm, bis ich irgendwann wieder, wieder so den, den, den Blitzschlag bekomme, mit, eigentlich müsstest du was machen, du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ein bisschen Muskeln aufbauen und dann geht das Spiel wieder von vorne los.
0: Naja, ich sag mal, man kann ja an dem Tag, wo man das Krafttraining macht, habe ich dann meistens irgendwie fünf oder zehn Kilometer vorher gemacht. Flach halt einfach. Ähm, ja, gut, und der Tag danach äh, kann, man, da kann man vielleicht dann mal entweder einen Ruhetag planen oder man macht halt wirklich einfach locker und was Flaches. Oder man nimmt es halt einfach in Kauf, dass man schlecht bergauf kommt. Ist halt so. Und äh, ja, ist auch Training. <lacht> ist ja egal. Mhm,
1: ja. Ja, Krafttraining <lacht> sollte man viel öfter machen. So in die Allgemeinheit gesprochen. Ich schreibe es mir auch jedes Mal wieder auf. Naja, vielleicht diesen Winter, <lacht> wenn es schon letztens nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, was, was magst du denn auf dem, auf dem Trail am liebsten? Magst du es eher so technisch oder magst du es magst schnell? Was ist so deine, deine Stärke?
0: Mm, tja, also ich, ich glaube, ich bin so im Flachen relativ schnell bedingt, dadurch, dass ich das halt früher viel gemacht habe. Das heißt, das laufe ich schon eigentlich ganz gerne auch, wenn man mal so einen Weg hat, wo man richtig die Beine lang machen kann. Andererseits mag ich eigentlich auch gern so, ich sag mal, Klettereien, also so eher vom, vom Bergsteigen, solche so Gelände, so bis Klettern zwei, wo man so ohne Seil halt so lang klettert, das finde ich schön. Also es mhm. macht mir auch viel Spaß. Und ähm, ich glaube, da habe ich auch im Wettkampf schon öfter mal Leute überholt. So Auf so Abschnitten, wo man mal die Hände mit gebrauchen muss und so, das macht mir eigentlich auch Spaß.
1: Ja, also so ein bisschen was von beidem.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall mag ich gerne Aussicht. Äh, ja, also... Ich bin mal ein Käufelskopf-Ultra gelaufen, das ist irgendwo zwischen Kaiserslautern und Trier gewesen mhm. und da war man halt im Prinzip nur im Wald. Es ging 200 Meter hoch im Wald und daneben wieder runter und wieder hoch und wieder runter, dass man mal irgendwas gesehen hat, das war ganz selten. Da habe ich gedacht, ach nein, das brauchst du nicht nochmal. <lacht> also so wie das in den Alpen ist, dass man dann irgendwo oben ist und äh, ja doch mal ein bisschen die Aussicht genießen kann, das finde ich schon schön.
1: Ja, der ich äh, bin selber noch nicht gelaufen, den, äh, den Kut, aber der, ähm, der Erik ist ja da auch für bekannt, dass er ähm, sehr, ich will nicht sagen sinnlose Streckenverläufe macht, aber so wie du sagst, äh, da wo es gerade hochgeht, gehst du auch quasi direkt wieder runter, um dann wieder mhm. hochzulaufen, äh, möglichst viele Höhenmeter auf möglichst äh, wenig Berg zu verteilen, da ist, ja. äh, da ist der Kut ja auch bekannt für irgendwie, ja, das stimmt schon.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, ich habe entdeckt, du hast äh, 2020 ähm, noch einen Ausflug äh, in die Backyard-Szene gemacht. Ach
0: wie kam ja, das denn? Ja. Ähm, 2020 war ja nun das Jahr, wo irgendwie kein Wettkampf richtig stattfand. Und wie gesagt, ich hatte damals eigentlich noch das Ziel, 2021 den UTMB zu laufen, hatte als Qualifikation einmal ähm, den Swiss Peaks 90 und brauchte halt nochmal fünf Itra-Punkte. Und das war irgendwie dann so das einzige Machbare, was äh, noch übrig blieb. Und da habe ich gedacht, 28 Runden, naja, probier's halt mal, ob du das schaffst. <lacht> <lacht> ähm, und ja, dann war ich aber in der Woche vorher irgendwie schon so ein bisschen krank gewesen. Nicht so richtig schlimm, aber so richtig gut gefühlt habe ich mich, glaube ich, auch nicht, als ich da an die Stadt gegangen bin. Und ähm, ja, ich hatte dann unterwegs irgendwie sowas wie ich würde mal sagen Gliederschmerzen, also das war ja eine Strecke, die da ging es mal ein bisschen wellig, kleines mhm. bisschen hoch, ein bisschen runter, aber jetzt nicht viel und ich hatte dann irgendwann solche Schmerzen in den Oberschenkeln, ich, es ging gar nicht mehr, mal ganz davon abgesehen, dass mir dann halt in den Pausen auch immer kalt geworden ist, <lacht> ähm, weil es war wirklich Mistwetter und ähm, ja, aber mit den, mit den Beinen, also ich weiß nicht, ich hätte dann wahrscheinlich irgendwie noch gehen können oder so, aber es ging wirklich nicht mehr und da bin ich dann nach neun Runden oder so bin ich dann raus. Ähm, ja, vielleicht hätte ich auch noch drei geschafft, aber jedenfalls keine 28. Und ähm, ja, an dem, an dem Tag danach habe ich dann auch Fieber gekriegt. Also da war irgendwie... Da war irgendwas, ja, sagst du. Ja, Ja, no.
1: ja. Äh, der diesjährige Schinder-Ultra ging, glaube ich, nach 25 Stunden zu Ende. Hm. Ähm, der war jetzt auch vor kurzem hier ähm, am äh, Anfang Oktober, quasi letztes Wochenende, wenn wir das jetzt hier aufnehmen. Meinst ah, ja. das gewesen, mm. ja, genau. Mm. Ja, aber viel Höhenmeter hat der Schänder nicht, ne? Ich glaube, 100 Höhenmeter auf. Ähm, nee, sind es 100 6, überhaupt? 6, auf auf sechs 6 Kilometer, ne? Also an sich nicht viel.
0: Nee, es war wirklich mm. eher so ein bisschen, ja, halt wellig durch den Wald.
1: Ja. Mm. Das also sicher, es aber ist dann halt auch so ein,
0: so ein Punkt, ähm, ja, so ähnlich wie beim Korbitzkopf Ultra, wo ich mal so denke, was soll das hier? Ja. <lacht> <lacht> das war mal die gleiche Runde. Das ist also, also nicht wenn dein man Format, nicht, ja. <lacht> Eigentlich nicht so. Also wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich brauche jetzt hier fünf ITRA-Punkte, äh, nee, ähm, dann würde ich, glaube ich, lieber irgendwas anderes machen, wenn ich die Wahl habe.
1: Lass das mal nicht den Alex hören, den Alex Holl. Äh, Grüße hier Alex <lacht> an dich äh, an der Stelle.
0: <lacht> nee, alles gut. <lacht> ja,
1: okay, dann werden wir dich nicht mehr sehen bei einem äh, Backyard. Wahrscheinlich
0: halt. erstmal nicht. Es sei denn, äh, ja, keine Ahnung, es gibt ja immer mal so Sachen im Leben, die halt einfach so kommen, wie sie kommen. Ich habe schon damals gedacht, wenn das Wetter wenigstens schön wäre, wenn es wenigstens warm wäre und ach, man sich dann auch mit den Leuten mal unterhalten kann. So war ja auch die Turnhalle gesperrt wegen Corona. Das mussten mhm. ja dann alle ihre Pause draußen ver verbringen in, weiß ich nicht, 10 Grad oder weniger und dann noch mit Regen und Sturm dazu. Also das war irgendwie nicht so der Spaßfaktor. Hm. Mhm.
1: Dieses Jahr war das Wetter aber auch nicht besser. Von daher ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, dein Retter einfach so, der ist einfach sauwetter, wenn der Schänder ja. ist. Ja, ja ähm, jetzt steht ja bald das Finale von der Golden Trail Series an. Ähm, hm. Wie sieht jetzt deine Vorbereitung da noch aus? Die letzten Auch na, Momentan Tage?
0: bin ich erstmal noch so ein bisschen in der Erholungsphase vom letzten Wochenende. Ist ja jetzt noch keine Woche her. Ja, wir sehen noch mal ein bisschen ähm, hier ein paar Höhenmeter aneinander rein, denn es sind ja fünf Tage auf Madeira, fünf Tage hintereinander. Mhm. Ähm, mit, ich glaube, bis zu 2100 Höhenmetern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, an einem Tag. Ist jetzt nicht immer so viel, aber ähm, in Summe, ja, schon ganz schön viel. Deswegen, wie gesagt, würde ich mal gucken, dass ich hier mal noch ein paar Tage Höhenmeter mache, ähm, damit die Oberschenkel noch mal irgendwie was zu tun kriegen. Und ja, sonst jetzt nicht mehr so viel. So viel Zeit ist es ja jetzt nicht mehr.
1: Was ich in deiner Liste gar nicht sehe, ist äh, ein Etappenlauf. Und ne? das ist ja im Prinzip ein Etappenlauf <lacht> da mhm. auf Madeira. Mhm. Ähm, genau. Hast du dich da vorher schon mal irgendwie drauf vorbereitet?
0: Ähm, Etappenlauf, mh, zumindest jetzt kein Wettkampf. Also was wir öfter mal im Urlaub gemacht haben, dass wir halt mehrere Tage hintereinander... Ähm, Laufen, Bergsteigen waren, wie auch immer. Hm. Ähm, das schon. Äh, ja, aber wie gesagt, Wettkampf bisher noch nicht.
1: Okay, dann wünsche ich dir da mal viel Spaß. Ähm, ja, Das landschaftlich soll ja auch toll sein, habe ich gehört. Ja, und ich denke auch. Ist mal was anderes. Wir waren
0: letztes Jahr schon mal dort und hm. ähm, ich habe mal so grob geguckt, dass also ich denke schon, es sind ein paar ganz schöne Stellen dabei.
1: Was erwartest du für Temperaturen Ende Oktober auf Madeira? Wie ist das Wetter da?
0: Also wir waren letztes Jahr im Dezember da. Das steht und fällt halt damit, wo man auf der Insel ist. Also im Süden war es so warm im Dezember, dass man boah, eigentlich wahrscheinlich dann am liebsten im Top und kurze Hose gelaufen wäre. Und oben auf dem höchsten Punkt und in der Umgebung von dort ja, hatte man halt auch mal 5 Grad und Regen und Sturm. Also es ist so von bis hm. wahrscheinlich... Hm. Der Norden ja. eher nass und kalt und der Süden halt eher warm.
1: Okay. Jetzt hast du ja auch einen guten Sponsor, der ausreichend Klamotten für jede Wetterverhältnisse <lacht> hat. die no. großen Koffer mitnehmen, dann passt das schon. Na, no, mag ich. Sehr gut. Ja, ähm, ich würde langsam auf die äh, Schlussgerade abbiegen. Mhm. Und äh, hätte dann noch äh, drei Fragen für dich, meine drei Standard-Schlussfragen für meine mhm. äh, Gäste. Und ähm, zwar die erste wäre, wie motivierst du dich, wenn es unterwegs mal äh, schwierig wird, egal ob Training oder Wettkampf?
0: Tja, ich muss mal überlegen, es gibt ja immer so ganz viele verschiedene Sachen. Ähm ja, erstmal fand ich jetzt für diesen Sommer äh, sehr schön den Spruch von Kilian Jarnet. Ähm, du bist nicht hier, weil du hier sein musst, sondern weil du hier sein willst. Ja. Ähm, das ist irgendwie sowas, was so ein bisschen Druck vielleicht auch von einem selber nimmt. Oder wo man sagt, hey, ähm, eigentlich ja wolltest du hierher und komm, jetzt mach das zu Ende. Und ja, ansonsten guckt man halt erstmal, ja, vielleicht woran es liegt. Manchmal liegt es ja doch am wenig Essen, wenig Trinken, vielleicht kann man da irgendwas optimieren. Ähm ja, und äh, dann auch, das machen, glaube ich, auch viele irgendwie sich so Zwischenpunkte setzen, wo man sagt, Ah, komm, den Berg gehst du jetzt hoch und dann geht es erstmal wieder runter und oben wird es ein bisschen kühler und ähm, dann kommt eine Verpflegung, also dass man die Strecke halt irgendwie so in, ähm, irgendwie in Etappen zerlegt und nicht äh, denkt von hier auf jetzt, Ich ähm, ja, ich habe jetzt noch so und so viel Kilometer bis zum Ziel. Mhm. Ähm, manchmal, wenn man einfach, sage ich mal, vielleicht Langeweile hat, weil die Umgebung trist ist oder so, dann ähm, hilft auch Musik. Ähm, den letzten Anstieg jetzt beim OCC hatte ich dann auch Musik gehört. Da hatte ich aber dann echt schon Probleme, die Dinger ins Ohr zu kriegen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Mehr fehlt mir jetzt gerade nicht so, wenn ich einen Training-Motivation ja, sich irgendwo das Ziel vielleicht vor Augen halten. Aber ich finde, wenn ich so auf Training so gar keine Lust habe, dann sage ich mir mittlerweile auch, hey, komm, vielleicht sagt er der Körper auch, es ist jetzt einfach ein bisschen viel und Vielleicht bringt es heute mal mehr, wenn du einen Ruhetag machst und dann geht es morgen wieder besser.
1: Hm, okay, gut. Ähm, worauf kannst du unterwegs nicht verzichten? Was brauchst du unbedingt, um laufen zu gehen?
0: Hm. Tja, eigentlich nur ein paar schöne Schuhe. Ansonsten, tja, weiß ich nicht, braucht man ja jetzt nicht so sehr viel. Vielleicht mal vom ähm, Gel noch ganz abgesehen, wenn es halt länger wird oder irgendwas anderes zu essen. Tja, hm. eine schöne Umgebung, würde ich vielleicht sagen. <lacht>
1: okay, gut, dann äh, die letzte Schlussfrage, was würdest du am Laufsport ändern, wenn du es könntest?
0: Hm. Was würde ich ändern? Ja, es ist glaube ich wie so mit mit vielen Dingen, das ist vieles so auf ähm, Geld ausgerichtet, wo man so das Gefühl hat, da, ja, wollen sich manche Leute irgendwie so eine goldene Nase mit verdienen. Ähm, ich sag jetzt mal so, Stichwort hier, diese äh, Union von vom UTMB und ähm, muss ich überlegen. Ironman, Ironman Genau, hm. ja. Ähm, das finde ich irgendwie schade, dass, ähm, da so das Sportliche mitunter so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Das ist jetzt, glaube ich, auch zunehmend beim Traillaufen so, weil es halt doch immer mehr kommerzialisiert wird, der Sport. Also irgendwo zu diesen Wurzeln zurückzukommen, ja, das wäre schon irgendwie schön, dass es halt nicht so nur ums Geld geht. Es war ja bis vor ein paar Jahren auch noch so, dass die meisten Ultradrail oder Ultraläufer ähm, zusätzlich eigentlich auch noch einen Beruf hatten, also keine mhm. Profiläufer waren. Das kommt ja jetzt auch mehr und mehr so in den Hintergrund. Ja, das wäre schön, wenn man da wieder hinkäme, aber
1: … Da sind wir ja glücklicherweise in Deutschland noch so weit, ne? Und unsere Sportler müssen alle noch nebenbei sich Geld verdienen. <lacht>
0: <lacht> Tja. Hm. Ja, gut, aber ähm, da hat man halt schon einen Nachteil gegenüber ähm, den anderen und ja. Hm.
1: Wie sieht's aus mit äh, Preisgeldern? Hast du da schon Erfahrung mitgemacht mit äh, fairer Bezahlung als, als ähm, Sportlerin?
0: Also Preisgelder gab es ja jetzt für die Golden Trail National Series für den ersten Platz 600 Euro und für die Gesamtserie jetzt 1.500 Euro. Das ist schon, ja, würde ich sagen, auf jeden Fall ganz schön viel. Mhm. Also in der Regel so bei den jetzt nicht so hochkarätig besetzten, ich sag mal, beim UTMB gibt es ja auch Preisgeld, aber ähm, das ist schon eher die Ausnahme. Aber ist auf jeden Fall eine Anerkennung und ähm, ja, sollte, hatte glaube ich auch einfach das Ziel, ähm, da Leute hinzulocken, die sich da halt mit, mit äh, den anderen halt messen. Ja. Insofern mhm. sicherlich nicht, nicht verkehrt.
1: Okay. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das noch auswirken wird. Ähm, ich habe da Dinge gehört vom UTMB, wo eben Preisgelder nicht so wirklich ausgezahlt worden sind. Ähm, okay. Äh, das äh, fand ich dann auch nicht so nett. Mhm. Ähm, aber naja. Und dann hieß es, das war wohl irgendwie ein Versehen auf der Webseite, eigentlich jetzt gar kein Preisgeld gegeben für diesen Einwettkampf. <lacht> äh, ja, <Okay>. naja, <lacht> äh, ungeschickt, aber gut. Na, dass so es für das einen
0: TDS sich. keinen gibt, das ähm, wusste ich eigentlich, oder das weiß ich nicht, ist ja irgendwie bekannt, irgendwie, dass, der, dass der TDS auch nicht den Stellenwert hat wie alle anderen mhm. Läufe. Ja. Ähm, ich weiß, da hatte sich dieses Jahr auch jemand drüber markiert, äh, dass es da halt kein Preisgeld gibt, aber ja, ist halt so eine...
1: Hm. Ja. Habe ich, hab
0: ich mir so gedacht, ne, ist halt so, also man weiß es ja vorher und ja.
1: Ja gut, jetzt ist die UTMB-Seite, glaube ich, was Kommunikation angeht, ein wahres Desaster. <lacht> das muss man mal sagen, da findet man nie irgendwas, ja, habe ich so das Gefühl. Ja, ja, okay. Naja, gut, anderes Thema. Ähm, hm. Das äh, kann man mal an einer anderen Stelle besprechen. <lacht> gut, gut. Ähm, ja, ich wäre durch mit meinen Fragen. Ich ähm, fand das ein äh, tolles Gespräch, viel erfahren über dich und ähm, ja. würde jetzt äh, sagen, dass du noch einmal die Chance hast, äh, den Leuten zu sagen, wo sie dir folgen können, wenn du möchtest, ähm, wie sie dich nachverfolgen können und äh, ja.
0: Ja, ich bin ähm, auf Instagram zu finden, unter meinem ganz normalen Namen, daniela -ömus und auf Facebook das muss ich noch mal kurz gucken ja ganz normal der Name Daniela Leerzeichen Ömus. na und bei Strava bin ich auch wobei ich da nicht alle annehme auf Strava also zumindest äh, niemanden hm. der jetzt selber von sich äh, nichts preisgibt sozusagen also wenn jemand selber keine Einheiten hochlädt dann denke ich mir auch nö <lacht> das muss ja jetzt nicht sein nee, das ist ein ja auch finde ich ne? ja. Ja, und es ist jetzt, finde ich, auch ziemlich viel so an Informationen, was man preisgibt, wo man wann rennt. Mhm. Ja, sollte man sich vielleicht schon überlegen, ob das jetzt ja, alle wissen sollten oder nicht. Das stimmt. No.
1: Okay, dann alle Links packen wir auch in die Show Notes. Dann könnt ihr da draufklicken und dann landet ihr gleich bei Daniela auf der Seite und äh, mhm. könnt ihr folgen. Und ich äh, bedanke mich bei dir für deine Zeit. Und,
0: no, ja. gerne, gerne.
1: Wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß auf Madeira. Ja. Dass das Welche Wetter gut haben? ist und du nicht den ganz großen Koffer brauchen wirst.
0: Nein, ähm. nein, wird schon. Wir sind auf der Südseite im Hotel, da wird schon die Sonne scheinen.
1: <lacht> gut, wenn du nur im Hotel bleibst, dann passt das ja. Ähm, alles klar. <lacht> <lacht> gut, gut. Dann Daniela, vielen Dank für deine Na, Zeit. Danke dir und, auch. Ähm, ja. Bis dann mal.
0: Tschö. Und wir sehen uns mal irgendwo unterwegs. Ähm,
1: ich hatte noch mal vor, irgendwann den Rennsteig zu laufen. Ich habe gehört, da bist du öfter. Das wäre ja quasi bei dir. Ja, dabei.
0: mal gucken, wenn das nächstes Jahr noch mal <lacht> klappt. Wenn ich in Form bin, würde ich den, glaube ich, gerne noch mal laufen. Mal gucken.
1: Und wenn, ich, wenn du nicht in Form bist, dann läufst du mit mir. Und dann passt das auch. <lacht> <lacht>
0: okay, gut. Also Nein, dann bis äh, in Eisenach.
1: Bis dann. Macht's gut. Tschö.
0: Ja, Tschüss.